0: Hola Dianis
1: Hola
0: Estamos aquí otra vez Sí, qué bien. ¿Tú qué pensabas que Jesús iba a venir primero antes que nos tocara predicar otra vez?
1: Sí, porque con tanto tiempo encerrados dije, ya no nos tocó
0: Bueno, hoy quiero hacer, empezar haciéndote una pregunta ¿Has tenido dudas en tu vida?
1: Muchas, vivo con dudas todos los días de mi vida
0: Bueno, por ejemplo, ¿alguna vez dudaste que yo era el hombre de Dios para tu vida?
1: ¿Qué creen? Que sí <risa> ¿Y saben por qué? Porque él no fue un hombre Ni el más ejemplar, ni el mejor hombre No,
0: pero eso no se trata Tú te por...
1: portaste muy mal conmigo Muy mal
0: Pero no, no me voy a contarles
1: la... por qué Algún día, algún día les contaremos
0: Pero eso fue antes o después de casarnos
1: Antes, antes, antes ¿Sí? porque Realmente Dios hizo un milagro con él y por eso me casé con él
0: Lo que hace el maquillaje y una ropa nueva ¿sí no?
1: Para el chisme es para una próxima predica Si él quiere
0: Bueno yo tuve dudas de predicar contigo acá Muchas Predicar entre dos es difícil El pastor yo creo que nos puso a prueba ¿Por qué lo hará el pastor? ¿Tú sabes? No sé ¿Venganza? Bueno pero nunca antes habíamos tenido tanto problema para hacer una prédica como la de hoy, ¿sí o no? Porque nos dimos cuenta que los dos tenemos dudas y una de las dudas fue tratar de entender la duda tuya o la duda mía. Por eso decidimos hoy hacer una prédica de este tema.
1: Ustedes pueden creer que esta mañana estábamos orando y él dijo Señor, yo te pido que la palabra que le has dado a Diana O sea, no dijo a los dos
0: A Diana Margarita, yo la presento <risa> O
1: sea, ya de una me soltó a mí como diciendo Yo me sometí a ti porque ya quise dejar de pelear
0: Pero bueno, no se trata de que vea nuestra humanidad Se trata de que veamos lo que Dios ha hecho en nosotros Entonces, ¿por qué no arrancas?
1: Bueno <risa> Al empezar a preparar esta predica, pues la verdad sí fue algo como que llegó a nuestro corazón, especialmente al mío. Y en una clase de vereda se habló de Tomás, de que Tomás era el discípulo de Jesús incrédulo. Entonces yo empecé a pensar y, y como que me, me llamó mucho la atención y empecé como a estudiar un poquito más de él. Y dije, yo me identifico con Tomás, o sea, definitivamente me identifico. Y a mi esposo, estudiando un poco más, lo identifiqué con Pedro.
0: Pero ¿por qué me etiquetan?
1: <risa> ya les vamos a decir por qué.
0: Pero yo qué culpa tengo.
1: Porque son los dos personajes de los que vamos a hablarles hoy. Entonces, vamos a empezar con Tomás. Juan 20, 24 al 25 dice, Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado No sabemos por qué Tomás no estaba con los demás discípulos ese día Pero los diez que sí estaban empezaron a contarle No, Jesús resucitó Y él dijo, yo no creo Por eso lo tacharon de incrédulo O sea, por eso de una dijeron Tomás es un incrédulo y ese es el, es el calificativo que se le da Entonces, yo lo que creo es que él no quería creer por lo que oía Él quería creer por lo que él mismo iba a experimentar Él quería verlo Entonces, en Juan 20, 26 al 29, dice Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo Y esa vez Tomás se encontraba con ellos las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás Entonces Jesús le dijo Tú crees porque me has visto Benditos los que creen sin verme Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que era incrédulo o no? Porque esa fue nuestra mayor pelea Eso toda es lo que tiempo. dice la Biblia No lo dice No <risa> O no más o menos <risa> Pero no era que Tomás no quisiera creer
0: bueno, Es que él quería
1: experimentar
0: Vamos una cosa él quería, clara
1: Él no se quería conformar
0: Pero él creía en Jesús Ese no era el problema
1: no, él creía en Jesús, Lo que claro. él creía
0: era que él se le había parecido a los demás discípulos
1: Que él había resucitado, él quería verlo y experimentarlo Pero cuando pudo verlo, Jesús fue tan lindo, o sea, fue tan increíble Que él honró la incredulidad, entre comillas, o de la Tomás duda. La duda de Tomás Porque él le dice, mete tus manos, o sea, él permite que Tomás toque sus heridas él lo hubiera podido regañar y decirle Usted es un incrédulo ya de malas Pero no lo hizo Él permitió que las tocara Él permitió que, que Él mismo experimentara su resurrección en el, Pero también Pues también le dice en el versículo 29 de Juan 20 Entonces Jesús dijo Tú crees porque me has visto Benditos los que creen Sin verme Entonces también ahí lo lleva A experimentar la fe Y fíjate que que Jesús fue muy lindo porque encontró la debilidad que él tenía en creer Y dejó que él mismo experimentara y viera lo que estaba pasando
0: Y la otra historia es la historia de Pedro, mi tocayo No Acuérdate que mi mamá me puso Juan y Pablo por una razón Entonces Pedro es un caso diferente uh -huh. En Mateo 14, 28 al 31 dice Entonces Pedro lo llamó, Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, dijo Jesús Ven, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor, gritó De inmediato Jesús se extendió la mano y la agarró Tienes tan poca fe, le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? En este caso vemos que Pedro creía Creyó tanto que apenas oyó la voz de Jesús, se lanzó y la Biblia nos muestra el milagro Y que caminó sobre el agua, pero cuando ya venía caminando Pedro Un momento, de pronto unos pasos, no nos dice la Biblia Dice que empezó a sentir el impacto de las circunstancias ¿Cuáles eran sus circunstancias? Las grandes olas, el fuerte viento Y en ese momento dudó y empezó a hundirse Y aquí vemos que Pedro empezó a hundirse porque ya no tenía los ojos puestos en Jesús, sino puestos en sus circunstancias y ese era el fuerte viento, ese era eh, las olas que para nosotros realmente son esas circunstancias que nos quitan esa mirada de Jesús y lo mismo que le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros.
1: Por eso es que concluimos que él es como Pedro y yo soy como Tomás, él es mucho más emocional. va a cambiar o sea, el nombre. En ese momento Pedro le dice ven y él simplemente cree y se lanza Así es mi esposo En cambio yo, a mí me gusta cuestionar, me gusta hablar, me gusta llamar a la gente Me gusta decir oren por mí, bueno, todo eso En cambio él se queda mudo usualmente Y les vamos a contar algo que nos pasó hace unos días Y es que a nuestra hija se enfermó Estaba perfecta y un día amaneció enferma, con mucho dolor de estómago, vomitó muchas veces entonces, me tocó salir corriendo a mí a llevarle a urgencias. Llegamos a urgencias, le hicieron, bueno, todos los exámenes. Y el diagnóstico fue cálculos en los riñones. Yo, ¿qué? ¿Cálculos en los riñones? ¿Cómo así? Todos decían, es una niña muy chiquita, muy joven. Yo, ¡no! ¿Cómo así cálculos en los riñones? Yo también tuve, no, terrible, pobrecita, bueno. Entonces, empezamos como el proceso de hacer un examen de otro, de ver si la tenían que hacer cirugía, si no. Y, bueno, yo estaba ahí, obviamente, me jalaba los pelos, llamaba a todo el mundo En ese silencio en el cual a uno no le dan como, como los resultados Entonces yo iba a jalar al enfermero, dígame por favor Bueno, finalmente
0: Yo también le estaba pasando rico, ¿no?
1: No, yo lo llamé a él, dentro de los que llamé Le dije, óyeme, está pasando esto Ah, bueno, sí, pues, dale O sea, que le hagan lo que le tengan Pedro,
0: ¿no? Pedro ¿sí?
1: Él tranquilo, o sea, él súper emocional, no, todo va a estar bien, fresca, eso no pasa nada. Entonces yo ya por la noche que la tienen que operar mañana, las clínicas están llenas, no hay médicos, bueno. Entonces finalmente al otro día ya dieron, le dijeron no, no la tienen que operar, llegó el urólogo a verla y yo en ese momento me fui a cambiar a mi casa pues porque va a dormir en la clínica y le tocó a mi esposo hacerse cargo del tema. Cuando llega el urólogo y le empieza a decir, no, lo que pasa es que el cálculo mide tanto, vamos a esperar a que le salga mejor solo, va a ser doloroso. Y en ese momento el hombre se empieza a desmayar. Entonces yo casi, Dios mío, ahora por mi esposo. O sea, se ha desmayado. Las olas,
0: las tormentas...
1: Y empieza el médico, o sea, yo estaba oyendo por teléfono y, y, y empieza el médico, ¡suele las piernas! ¡suele las piernas! y yo era, en serio. Y ahí, miren, ese señor se moría de la risa, o sea, me decía, yo no puedo creer lo que vi. Por eso es como Pedro, o sea, al principio se las da de fuerte y dice, no, todavía no. Pero esa bien, predica no se puedo. trata de mí. Pero en se el trata momento, de
0: ellos. Vamos a darles algo para que se van a su casa
1: Entonces Les voy a decir mi conclusión, mi primera conclusión Es mejor dudar En voz alta que ser un Incrédulo en silencio
0: Bueno, yo te dejo con ellos, yo me voy Pero bueno, entonces la pregunta es ¿Será pecado dudar? No ¿Estás segura? Pero entonces, ¿qué es la duda? La duda, para que apunten los que trajeron con qué apuntar, es una facultad de la mente que nos ayuda a analizar, a reflexionar, a cuestionar, a deducir y a concluir frente a situaciones que parecen ser verdad. Y la duda nos ayuda a veces a que uno piense bien las cosas, viene cuando estamos parados en un momento de indecisión ante hechos que, como les dije, parecen verdad, pero necesitamos algo que nos ayude a tomar una decisión y saber qué es lo mejor. La, la duda también pasa en cosas cotidianas como en cosas muy complejas y es, un, es parte de un proceso mental que nos ayuda a tomar una decisión. Pero también la duda viene cuando ya hemos tomado una decisión en el pasado y han pasado un tiempo y de pronto un evento presente nos hace cuestionarnos si hemos tomado una buena decisión. El problema de todo esto es cuando la duda se vuelve una condición mental permanente y es que no avanzamos, la duda nos paraliza y después de un tiempo de dudar tanto empezamos a dejar de creer. Como le pasó a Tomás Que Tomás dice la Biblia que en un momento Tomó la decisión de no creer Y estamos entrando en el terreno De la incredulidad Porque hay personas que se la pasan la vida Dudando Y hay otras personas que ya la duda o el tiempo Los ha llevado a tomar la decisión De no creer Y por eso podemos tener momentos de dudas Pero no podemos pasar La vida dudando Bueno y por
1: qué dudamos una de las cosas por que dudamos es por miedo, por miedo a equivocarnos, a perder una oportunidad, a que las cosas no sean como antes, a que los demás puedan pensar de nosotros. Es algo que a todos nos afecta mucho, a salir lastimados de una situación, a quedarnos solos.
0: También dudamos porque a veces la vida nos coge cansados. De pronto estamos pasando por una prueba, hemos pasado por situaciones y estamos cansados, de pronto el trabajo, una situación particular en la familia, una enfermedad y esto empieza a que nuestra mente empiece a pensar pero si yo soy tan buena persona, si yo voy a la iglesia, si yo voy al grupo Conexión, oro agotado, ¿por qué me pasan estas cosas? Y siento que no pasa nada. Uh -huh.
1: También dudamos porque por la presión y la influencia de otros. Yo creo que es por querer agradar más a las personas que a Dios. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero viene esa influencia, esa influencia en la que te dice no, haz esto. Yo creo que todo el mundo tiene el opinómetro prendido y a veces a uno le dan consejos que uno no ha pedido, pero esos consejitos van quedando ahí y uno termina haciendo lo que los demás quieren y se aparta un poquito del propósito que Dios tiene para uno.
0: Lo otro es que tenemos heridas en el pasado y muchas veces estas heridas están ahí porque Dios no nos ha respondido una oración de antes Y creo que eso lo hablamos contigo, que tenías dudas de que Dios pudiera hacer nuevamente algo porque en el pasado le pediste algo que, que no lo hizo Entonces se nos olvida de lo bueno que ha sido Dios en el pasado
1: también porque ante la incertidumbre de no saber qué decisión tomar, nosotros nos, nos volvemos muy vulnerables. Investigamos mucho, leemos mucho, pedimos, o sea, nos cuestionamos demasiado y eso hace que, que dudemos más, o sea, nos deja como estancados, como que no sabemos por qué este dice una cosa, la red social dice otra y empezamos a sentirnos nosotros como como menos personas, dudamos de lo que creemos, dudamos de la persona que tenemos al lado, dudamos de nuestro trabajo, dudamos de todo, en esa vulnerabilidad de la falta de dirección que tenemos en ese momento.
0: Otra razón por la cual dudamos es porque tenemos exceso de racionalización. ¿Y qué es esto? Es que creemos comprender, o queremos, perdón, comprender los caminos de Dios con nuestra propia mente humana. Pero la Biblia nos dice que tenemos es que aceptarlos por la fe. Y con respecto a esto, Isaías 55, del 8 al 9, dice, «Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra», Así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Y Proverbios 3.5 dice Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia
1: Bueno, también descubrimos que hay dos clases de dudas Una es la duda saludable que esta duda es la que nos acerca a Dios Esa es mi duda en mi defensa O sea, porque yo no soy incrédula Y es que cuando yo dudo Lo hago como con la intención de encontrar la verdad Con la intención de buscar Como de, oh, bueno, ya leo la Biblia y digo Esto es, esto es lo que me va a sostener Esto es lo que me va a levantar Esa es la duda saludable Pero también está la duda peligrosa Y la duda peligrosa es esa duda que nos hace alejarnos de Dios es todo lo contrario al anterior Porque este tipo de duda Hace que empecemos Con esa incredulidad Que empieza a crecer, a crecer, a crecer Y que nos empieza a alejar de Dios De la iglesia, de las personas Que nos aman y de su palabra
0: Y ahí es cuando nos encontramos Frente a La duda peligrosa y es como si Estuviéramos enfrente de un estanque uh -huh. Y por eso es que Hemos llamado esta prédica El estanque de la duda yo creo que todo el mundo tiene una manera diferente de dudar y creo que entre tú y yo nos hemos dado cuenta. Y eh, lo importante es ver cómo manejamos esa situación de la duda para no caer en la duda peligrosa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo también
1: de mi querido esposo. Pero mmm, me la amo. <risa> es que me inspiré en él para la preec. <risa> Cuando estamos en un parque de diversiones y nos vamos a montar en una montaña rusa, donde hay muchas caídas y subidas. Y él empieza quiere tomar la decisión de hacerlo, pero no puede. Hay algo que lo jala al no, no me monto, no me monto. Pero él quiere. Entonces, ¿es que es peligroso? Sufre, se angustia, empieza como no puede. le cae un
0: tornillito a la cosa esa? Pero
1: igual no habla. O sea, él no habla, él se queda mudo, callado,
0: pensando el se cae así.
1: Él viene, nos trata de convencer a Vero y a mí que no nos montemos, que es peligroso, que mejor nos vamos ya. Entonces, yo por el contrario, yo antes de montarme, yo digo, ¡Ah, tengo miedo! ¡Tengo susto! ¡Ayúdame! Yo hasta pienso en Jesús, y digo, si tú soportaste la cruz, yo puedo soportar esta montaña rusa. Así. Yo hago eso, porque igual la adrenalina que uno siente es muy chévere. Él no, él se queda muy Ya, he ya mm. me monté
0: la torre del terror
1: <risa> Pero obligado Entonces Yo digo, pero si esto ya está probado, Eso no, no nos va a pasar El nada El tornillito que está oxidado. <risa> sí, claro, eso es todas las disculpas para no montarse Pero yo digo, no va a pasar nada Está probado. o sea, yo confío Y me mando Simplemente o sea, yo sé que más que el susto que uno puede sentir en ese momento Y el vértigo que me gané la última vez por montarme De ahí no
0: pasa ¿Sí viste? Que eso no está bueno <risa> Bueno, la verdad, yo quiero explicarles qué siento yo las montañas rusas Porque es que eso no está, no es normal Y les, les traje un video para tratar de explicarles Entonces, miremos un momento el video y ustedes me van a entender A mí me da miedo ya solo mirar. ¿Ustedes harían eso? Mira, ahí estoy yo con mi camiseta Red Ese vacío me parece horrible. La verdad es que la montaña rusa para mí produce, obviamente, la decisión de. De enfrentarme al sentimiento de vacío Es algo que realmente me molesta eh, Es como esa, esa incertidumbre De qué va a pasar ¿Será que voy a caer bien? Y lo que dice mi esposa de No, si sí, Jesús sí, Yo no puedo con eso Yo realmente odio ese sentimiento Por eso es que cuando yo me encuentro Frente a ese estanque Yo tengo que tomar una decisión Yo no puedo vivir con, la, con, con un vacío largo Y... y y yo tengo que contarles cómo realmente manejo yo la duda. Yo no puedo estar mucho tiempo en ese lugar. Eh, hace muchos años, como en el año 98, yo perdí un trabajo. Y mientras que estuve en ese proceso de que no tenía trabajo y tratando de buscar otro, me vine yo mucho tiempo aquí a ayudar a la iglesia. Y en ese tiempo era más chiquita, eh, no había mucha gente que nos ayudara, entonces yo vine. A, yo estaba en el ministerio de Alabanza, entonces yo venía a limpiar la batería, a arreglar los cables, a mirar qué se podía hacer por ahí en la iglesia. Y un día que estaba ahí yo viniendo a ver qué, de qué era útil en la iglesia, la pastora Rocío se me acercó y me preguntó: ¿Será que.? Es el momento para que vengas y sirvas al Señor de tiempo completo Y yo empecé, wow, eso movió algo en mi corazón Porque sí estaba en mí eh, venir y servir aquí en la iglesia Sin embargo, llegó la duda, ¿será que sí? Porque también la iglesia era muy pequeña y yo sabía que no podía pagarme un sueldo Como el que yo ganaba, eh, pero mi corazón estaba ahí botado y decía No, pero es que voy a servir al Señor y la verdad fue que en esos siguientes días me salió un trabajo Y yo tuve que tomar una decisión Y yo me fui a trabajar Pasaron cinco años Cinco años Hasta que yo volví a trabajar Y realmente entré de tiempo completo a la iglesia Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que podemos estar frente a este estanque de la duda, pero a veces tenemos que tomar una decisión y no necesariamente va a ser la decisión que más nos guste, posiblemente hay parte del proceso que nos impide tomar una decisión u otra pero así como Pedro o como Tomás, como le estamos explicando todos vamos a estar en ese estanque y vamos a caer pero ¿cuánto vamos a durar cayendo? eso ya depende de nosotros
1: y piensen que esta gente que se tiró en el video que vimos, estaban en ese borde. Y en ese borde creo que todos nos encontramos en el momento en que tenemos que tomar una decisión. Pero miren que esas personas que se tiraron, digamos, que tomaron la decisión, se lanzaron a ese vacío impresionante, cayeron al agua, tuvieron que nadar para llegar a la, a la orilla. Entonces, es una decisión en la cual nosotros que ten, tenemos que ser consecuentes que tenemos que lucharla, o sea, tenemos que salir de ahí para no ahogarnos en ese punto, en ese mar que vimos en el video. Y también que cuando Dios dice algo en su palabra que nosotros ponemos a prueba, que nosotros decimos como, ¿será que es cierto? ¿Será que es cierto que tú nos vas a defender? ¿Será que es cierto que tú me vas a sanar? ¿Será que es cierto que tú eres capaz de responder mis oraciones? Y es ahí donde si nosotros nos quedamos y alimentamos esa duda Se vuelve peligrosa y nos hundimos en ese estanque ¿Por qué? Porque el dudar tanto nos quita una vida de poder Marcos 9, 23 al 24 dice ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús Todo es posible si uno cree Al instante el Padre clamó Sí creo, pero ayúdame a superar mi
0: incredulidad y es que en la vida del creyente podemos tener la fe para creer que vamos a caer y vamos a caer bien Y que todo va a salir bien y yo creo que todo el mundo tiene esa fe Pero el problema es cuando empezamos a caer y caer y caer y caer y no terminamos de caer Y es cuando en la vida sentimos que las cosas van mal y uno tiene un problema y después llega la semana otro. Y viene otro más complejo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto. Y se dicen, ¿pero hasta cuándo van a parar de llegar los problemas? Y ahí como dicen ahora todos los jóvenes, todo mal, todo mal. <risa> bueno, los
1: efectos negativos de la duda. Nos paralizan, nos da miedo, temor, inseguridad, nos sentimos frustrados, nos quita la paz... Tenemos falta de claridad Limita a Dios La duda limita a Dios Así que si ustedes tienen dudas, no lo limiten más Mateo 13, 58 dice Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí Debido a la incredulidad de ellos Fíjense que la incredulidad de, los, de las personas que estaban ahí Impidió que Jesús hiciera más milagros Y una de las cosas que también más molestan a mi esposo Es que yo me quejo yo me quejo cuando estoy dudando de algo. ¿Será? Es que no sé qué. Entonces empiezo así. Era
0: bueno que reconocieras algo.
1: Sí, no, ya lo reconozco. Y eso realmente da una visión negativa de las cosas. O sea, no podemos caer en, esa, en ese pozo de estarnos quejando. Y tenemos dos opciones. O quedarnos ahí o salir de ese estanque.
0: ¿Cómo salimos de esa duda?
1: Entonces, uno es identificando el miedo. O sea, preguntándonos qué es lo peor que puede pasar. Identifiquemos como lo irracional de ese miedo
0: El tornillito de la montaña rusa que uh -huh.
1: Exacto Salmos 37 del 23 al 24 dice El Señor dirige los pasos de los justos Se deleita en cada detalle de su vida Aunque tropiecen nunca caerán Porque el Señor los sostiene de la mano
0: Lo otro es ganarle la batalla a la mente Segunda de Corintios 10, 5, En la versión Reina Valera dice Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Yo pensé que este versículo, yo lo había entendido como llevar cautivo Era como Señor ven, entra en mi mente, organiza mis pensamientos y quita lo feo Pero no es así, yo lo entendí mejor cuando leí la nueva traducción viviente Que dice destruimos, la nueva traducción viviente sí Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a la gente que pide que la gente conozca a Dios Ojo con la palabra Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas A obedecer a Cristo ¿Qué es lo que dice acá Capturar es que tenemos que ejercer Una, una voluntad De coger esos pensamientos Y es como meterlos en una cárcel es como aprisionarlos, llevarlos para que no nos molesten. Aquí no es que Dios entre, sino nosotros mismos tenemos que usar ese concepto porque es que realmente nuestra mente es terrible. Nuestra mente nos lleva a pensar cosas que no se alinean a los pensamientos de Dios.
1: Otra forma es buscando consejo. Proverbios 15, 22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros. Triunfan. Y también sirve hacer como una lista de ventajas y desventajas de las opciones que tenemos en mente o de lo que estamos dudando. Obviamente vamos a escoger las, la que tenga más ventajas que desventajas. Y por ejemplo, por ejemplo, nosotros en nuestra vida tuvimos un momento en el que queríamos tener otro hijo. Ustedes saben que solo tenemos una hija y queríamos tener otro hijo. Y estaba la duda, la duda de la pregunta... Pero Dios, ¿por qué no nos das otro hijo? ¿Por qué somos buenos y no nos das otro bebé? Y era, para mí, era mi obsesión realmente. Obviamente sufrí mucho hasta que un día tomamos la decisión que nos costó mucho decir, listo, vamos a cerrar este ciclo, vamos a hacernos un tratamiento. Un tratamiento que pues era costoso, tenía sus, sus pros y sus contras, pero decidimos hacerlo. Y en ese tratamiento, pues... No funcionó Y la respuesta fue No Pero ¿saben qué entendimos de eso? Que cerramos el ciclo Y nos arriesgamos no estaba
0: diseñada para una familia de tres Más Brown y el perrito Más un perrito
1: Esa es nuestra familia Y la verdad empezamos a disfrutarla Y empezamos también a cambiar nuestra Nuestra frustración De no tener ese bebé nuestra Como nuestro hoyo de estar ahí tocó lanzarnos, nos costó, pero yo creo que fue una bendición eso.
0: Otra forma para salir de la duda es actuar, salir de la duda tomando una decisión, darle la oportunidad a vivir con la decisión que tomemos y no culparse y no castigarse. Porque muchas veces eh, tomamos esa decisión Pero nos queda ahí martillando la idea De que será la decisión que tomamos Será que era otra cosa Pero no podemos hacer eso Tomar decisiones independientemente De lo que pueda pasar De equivocarme o no Es mejor arriesgarse Que quedarse en la vida simplemente dudando Mira lo que dice Santiago 1 al 6 Dice Perdón, Santiago 1 al Dice, cuando se lo pidan Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios Y no duden Porque una persona que duda Tiene la lealtad dividida Y es tan inestable como una ola del mar Que el viento arrastra y empuja de un lado a otro
1: Obviamente este punto es de los más importantes Y es buscando la respuesta de Dios en su Palabra es leer la Biblia con inteligencia O sea, es que como que esos versículos que uno lee Uno pueda tener vida Y eso solo se logra con esa disposición espiritual Y realmente la decisión que uno tenga que tomar Debe dar paz Eso es lo más importante Proverbios 19, 21 dice Muchos son los planes en el corazón del hombre mas el consejo del Señor permanecerá
0: Y lo último es lo que le dijo Jesús a Tomás Cree tenemos que pasar la vida es creyendo Porque benditos son los que creen sin ver al Señor Tenemos que ejercitar nuestra fe Y en esto nos ayuda buscar testimonios de otras personas uh -huh. Esos testimonios nos alimentan y estimulan nuestra fe
1: Y volviendo a nuestro personaje Tomás Yo creo y lo sigo defendi defendiendo Que deberíamos recordarlo más por su fe que por su incredulidad porque aunque dudó, no lo hizo con la intención de, de, de ser incrédulo, sino lo hizo porque quería conocer la verdad. Cuando tuvo razones para creer, lo hizo y no se aferró tercamente a sus dudas. Él las expresó, las sacó y estas fueron contestadas. Entonces yo creo que es posible dudar sin que sea igual a una vida de incredulidad.
0: Y en el caso de Pedro, vemos que Pedro aunque tropezó varias veces... Nunca dejó de seguir a Jesús y aprendió que la fidelidad de Dios Puede compensar nuestra mayor falta de fe Él tomó la decisión y siguió, siguió luchando Y tuvo disposición de creer mucho más Sin embargo, como les decíamos, no es saludable Que la duda sea algo permanente en, su, en nuestra vida La duda es como si vamos a caminar y nos quedáramos como en la mitad sin Así. dar un paso adelante, sin atrás, bueno, sin tomarse en la mano nada. Sí. Y nos quedamos ahí. Pero Dios nos está diciendo, hay que tomar un paso al frente, hay que moverse, hay que seguir creyendo en Dios. No nos podemos quedar estancados en esta duda. Jesús no rechaza a las personas que dudan, pero sí busca personas que están dispuestas a creer.
1: Y lo que podemos concluir es que así como Tomás vio a Jesús resucitado, nosotros podemos verlo a Él. Porque fue en esa cruz donde Jesús murió y murió por todas esas cosas, por todas las esos vientos fuertes que llegan. Él murió ahí y hoy nosotros tenemos la seguridad que Él resucitó y resucitó para levantarnos, para estar con nosotros y para sostenernos de su mano.
0: Y si es una persona que se identifica con nosotros los invitamos a que se ponga de pie Y vamos a entregarle nuestra duda Yo creo que en algún momento de nuestra vida Hemos pasado por este valle Y necesitamos realmente Aplausos. Ese aplauso es para Dios Señor te damos gracias Porque tu palabra Señor es sabia Tu palabra Señor permanece Nos llena nos da seguridad Señor perdónanos porque tal vez Muchos de nosotros somos como Como Tomás Señor Tal vez somos como Pedro Tal vez somos como otros Personajes en la Biblia que también dudaron Señor Tú nos hiciste así Señor y no podemos Renunciar ni Ni desconocer que somos Creación tuya con con esas facultades Señor Gracias porque la duda también la pusiste Para que nosotros escogiéramos el mejor camino Para que pusiéramos nuestra inteligencia A funcionar Para que aprendamos Señor A usar nuestro libre albedrío Señor Para que podamos encontrar el camino Y gracias Dios porque Así como decía mi esposa Señor Tú tuviste gracia con Tomás Fuiste misericordioso y a pesar de que todos aquí hemos tenido momentos de duda, Señora De pronto hemos llegado al punto de decir Señor, ¿será verdad que si sí existes? Ante un mundo en donde nos presionan A dudar de, de nuestra cristiandad El mundo nos lleva a dudar de tu palabra, Dios Y tal vez nos ha tomado cansados Y hemos llegado a la duda, Señor Hoy te pido, Señor que te manifiestes a cada persona y así como te manifestaste a Tomás manifiéstate, Señor en cada una de las personas que necesitan un toque tuyo que necesitan tal vez comprobar una vez, por una sola vez de que tú estás vivo Señor de que tú eres real de que tú no quedaste como un héroe en los libros de historia sino que estás vivo y estás aquí Señor 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 y también te pido que te presentes Para los que son tal vez como Pedro Que son rápidos para creer Pero que las circunstancias del mundo Señor Los problemas ¿sabes? Las enfermedades tal vez La falta de dinero La falta de trabajo La falta de una respuesta Señor Ha llevado Señor a que nos hundamos Y nos desconectemos de tu mirada Señor Hoy tal vez Muchos como yo necesitamos conectarnos con Tu mirada nuevamente y poder hacer cosas grandiosas como caminar sobre el mar, Dios. Hoy te pido, Señor, que atiendas la necesidad de cada uno y qué necesidad tiene usted. Qué manifestación de Dios necesita hoy, usted pídasela, porque Dios dice que le pidamos y eres abundante para responder cada una de nuestras peticiones, Señor. Hoy necesitamos cuando estamos parados en el borde del abismo de la decisión que tenemos que tomar, ven Señor atiende mi necesidad Señor no me dejes ahí en el estanque de la duda, no queremos pasar la vida dudando queremos pasar la vida creyendo Señor pero tal vez hay cosas que no nos dejan, ayúdanos a quitar aquello que nos impide creer como tú quieres que creamos Dios te pido Señor que me llenes Señor te pido Señor que esas heridas del pasado Señor las sanes hoy hoy queremos Señor levantar una nueva fe, hoy queremos salir como si se estuviera abriendo un nuevo capítulo Señor en nuestra vida la segunda parte de nuestra historia se abre hoy, queremos caminar hacia adelante creyendo que nuestro futuro Señor es mejor que no importa lo que haya pasado no importa Señor que tal vez las puertas estén cerradas, hay una nueva puerta que se abre frente a mí levante sus manos, es una manera de decirle Señor yo confío en ti yo puedo confiar en ti Señor y yo quiero retomar el poder de creer yo quiero vivir una vida de poder salir frente a mis circunstancias ver que tú estás obrando Señor, ver que tú estás haciendo algo Señor te pido Señor que ahora mismo Señor estés Hablándole a cada persona a Su corazón, a su mente Señor Y Señor
1: También ponemos delante de Ti Tal vez si hemos tomado una decisión En la cual nos hemos Equivocado La cual creemos que No es lo correcto Y nos damos palo Y sufrimos en silencio Porque tal vez No fue lo que esperábamos Esa decisión Yo te pido Señor que tú nos toques ahí Señor Yo te pido Padre Que tú muestres Que nos puedes levantar de ahí Que tú nos vas a dar la capacidad para seguir Que tú nos vas a dar esa fuerza Señor Y que todo es posible Al que cree, Señor Yo te pido hoy Que no seamos como esas olas del mar Que van de un lugar a otro Señor Sino que podamos fijar nuestros ojos en ti Nuestra mirada en el que murió y resucitó Y es ese que resucitó El que está hoy con nosotros Al que podemos ver Al que podemos sentir hoy Y es el que nos da una nueva vida Y el que nos sostiene de su mano Gracias Señor Aunque se acerque a la duda Yo pienso en ti aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti. Yeah. Yo pienso en ti. Aunque se acerque la duda, yo pienso en ti. Aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti. Yeah. Yo pienso
0: en ti. Si les gustó este video...